0: storia della colonna infame capitolo 3 e per venire finalmente all'applicazione era insegnamento comune e quasi universale dei dottori che la bugia dell'accusato nel rispondere al giudice fosse uno degli indizi legittimi come dicevano alla tortura ecco perché l'esaminatore dell'infelice piazza gli oppose non essere verisimile che lui non avesse sentito parlare di muri imbrattati in Porta Ticinese e che non sapesse il nome dei deputati coi quali aveva avuto che fare ma insegnavan forse che bastasse una bugia qualunque La bugia, per fare indizio alla tortura, deve riguardare le qualità e le circostanze sostanziali del delitto, cioè che appartengano ad esso e dalle quali esso si possa inferire, altrimenti no, alias secus. E ancora, la bugia non fa indizio alla tortura se riguarda cose che non aggraverebbero il reo quando le avesse confessate. E bastava secondo loro che il detto dell'accusato paresse al giudice bugia perché questo potesse venire ai tormenti? La bugia, per fare indizio alla tortura, deve essere provata concludentemente o dalla propria confessione del reo o da due testimoni, essendo dottrina comune che due siano necessari a provare un indizio remoto qual è la bugia. Cito, e citerò spesso, il farinacci come uno dei più autorevoli allora e come gran raccoglitore delle opinioni più ricevute alcuni però si contentavano d'un testimonio solo purché fosse maggiore d'ogni eccezione ma che la bugia dovesse risultare da prove legali e non da semplice congettura del giudice era dottrina comune e non contraddetta tali condizioni erano dedotte da quel canone della legge romana il quale proibiva che cose si è ridotti a proibire quando se ne sono ammesse cent'altre di cominciare dalla tortura e se concedessimo ai giudici dice l'autor medesimo Farinacci la facoltà di mettere alla tortura i rei senza indizi legittimi e sufficienti sarebbe come in loro potere il cominciare dalla tortura e per poter chiamarsi tali devono gli indizi esser verisimili, probabili, non leggeri né di semplice formalità, ma gravi, urgenti, certi, chiari, anzi più chiari del sole di mezzogiorno come si suol dire. Si tratta di dare a un uomo un tormento e un tormento che può decidere della sua vita. Agitur de hominis salute e perciò «Non ti maravigliare, o giudice rigoroso, se la scienza del diritto e i dottori richiedono indizi così squisiti e dicono la cosa con tanta forza e la vanno tanto ripetendo», scriveva il Farinacci. «Non diremo certamente che tutto questo sia ragionevole, già che non può esserlo ciò che implica contraddizione. Erano sforzi vani per conciliare la certezza col dubbio» per evitare il pericolo di tormentare innocenti ed estorcere false confessioni, volendo però la tortura come un mezzo appunto di scoprire se uno fosse innocente o reo e di fargli confessare una data cosa. La conseguenza logica sarebbe stata di dichiarare assurda e ingiusta la tortura, ma a questo ostava l'ossequio cieco all'antichità e al diritto romano. Quel libricino dei delitti e delle pene che promosse non solo l'abolizione della tortura ma la riforma di tutta la legislazione criminale, cominciò con le parole alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore e parve, com'era, ardire d'un grande ingegno, un secolo prima sarebbe parsa stravaganza, né c'è da maravigliarsene. Non sei egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi più a lungo, anzi diventare più forte nella politica, più tardi nella letteratura, più tardi ancora in qualche ramo delle belle arti? Viene, nelle cose grandi come nelle piccole, un momento in cui ciò che, essendo accidentale e fattizio, vuol perpetuarsi come naturale e necessario, è costretto a cedere all'esperienza, al ragionamento, alla sazietà, alla moda, a qualcosa di meno, se è possibile, secondo la qualità e l'importanza delle cose medesime. Ma questo momento deve essere preparato, ed è già un merito non piccolo degli interpreti se, come ci pare, furono essi che lo prepararono, benché lentamente, benché senza avvedersene, per la giurisprudenza, ma le regole che pure avevano stabilite bastano in questo caso a convincere i giudici anche di positiva prevaricazione. Vollero, appunto costoro cominciare dalla tortura senza entrare in nulla che toccasse circostanze né sostanziali né accidentali del presunto delitto moltiplicarono interrogazioni inconcludenti per farne uscire dei pretesti di dire alla vittima destinata «non è verisimile» e dando insieme a inverisimiglianze asserite la forza di bugie legalmente provate, intimar la tortura. È che non cercavano una verità, ma volevano una confessione. Non sapendo quanto vantaggio avrebbero avuto nell'esame del fatto supposto, volevano venir presto al dolore che dava loro un vantaggio pronto e sicuro avevan furia tutto Milano sapeva è il vocabolo usato in casi simili che Guglielmo Piazza aveva unti i muri gli usci gli anditi di via della vetra e loro che l'avevano nelle mani non l'avrebbero fatto confessare subito a lui si dirà forse che in faccia alla giurisprudenza, se non alla coscienza, tutto era giustificato dalla massima detestabile ma allora ricevuta che nei delitti più atroci fosse lecito oltrepassare il diritto? Lasciamo da parte che l'opinione più comune, anzi quasi universale, dei giure consulti era, e se al ciel piace doveva essere, che una tal massima non potesse applicarsi alla procedura ma soltanto alla pena, Già che, per citare uno dei giuristi, benché si tratti d'un delitto enorme, non consta però che l'uomo l'abbia commesso e finché non consti è dovere che si servino le solennità del diritto. E solo per farne memoria, e come uno di quei tratti notabili con cui l'eterna ragione si manifesta in tutti i tempi, Citeremo anche la sentenza di un uomo che scrisse sul principio del secolo XV e fu per lungo tempo chiamato il Bartolo del diritto ecclesiastico, Niccolò Tedeschi, arcivescovo di Palermo più celebre, finché fu celebre, sotto il nome di Abate Palermitano. Quanto il delitto è più grave, dice quest'uomo, tanto più le presunzioni devono essere forti, perché dove il pericolo è maggiore bisogna anche andare più cauti. Ma questo, dico, non fa al nostro caso, sempre riguardo alla sola giurisprudenza, perché il Claro attesta che nel foro di Milano prevaleva la consuetudine contraria, cioè era in quei casi permesso al giudice d'oltrepassare il diritto anche nell'inquisizione. Regola, dice il Riminaldi, altro già celebre giureconsulto, da non riceversi negli altri paesi e il Farinacci soggiunge ha ragione ma vediamo come il Claro medesimo interpreti una tal regola si viene alla tortura quantunque gli indizi non siano in tutto sufficienti in totum sufficientia scrive il Claro né provati da testimoni maggiori d'ogni eccezione e spesse volte anche senza aver data al reo copia del processo informativo e dove tratta in particolare degli indizi legittimi alla tortura, li dichiara espressamente necessari non solo nei delitti minori, ma anche nei maggiori e negli atrocissimi, anzi nel delitto stesso di lesa maestà. Si contentava dunque di indizi meno rigorosamente provati, ma li voleva provati in qualche maniera, di testimoni meno autorevoli, ma voleva testimoni, di indizi più leggeri, ma voleva indizi reali relativi al fatto. Voleva insomma rendere più facile al giudice la scoperta del delitto, non dargli la facoltà di tormentare sotto qualunque pretesto chiunque gli venisse nelle mani. Sono cose che una teoria astratta non riceve, non inventa, non sogna neppure, bensì la passione le fa. Intimò dunque l'iniquo esaminatore al piazza, che dica la verità per qual causa nega di sapere che siano state onte le muraglie et di sapere come si chiamino li deputati che altrimenti, come cose inguerisimili, si metterà alla corda per aver la verità di queste inguerisimilitudini. Se me la vogliono anche far attaccare al collo lo faccino, che di queste cose che mi hanno interrogato non ne so niente rispose l'infelice con quella specie di coraggio disperato con cui la ragione sfida alle volte la forza come per farle sentire che a qualunque segno arrivi non arriverà mai a diventare ragione e si veda a che miserabile astuzia dovettero ricorrere quei signori per dare un po' più di colore al pretesto andarono, come abbiamo detto, a caccia ad una seconda bugia per poter parlarne con la formula del plurale. Cercarono un altro zero per ingrossare un conto in cui non avevano potuto fare entrare nessun numero. È messo alla tortura, gli si intima, che si risolva di dire la verità. Risponde, tra gli urli e i gemiti e le invocazioni e le supplicazioni, «L'ho detta, Signore!» Insistono, «Ah, per amor di Dio!» grida l'infelice, Vostra Signoria mi facci lasciar giù che dirò quello che so, mi facci dare un po d'acqua. È lasciato giù, messo a sedere, interrogato di nuovo, risponde, io non so niente, Vostra Signoria mi facci dare un poco d'acqua. Quanto è cieco il furore, non veniva loro in mente che quello che volevano cavargli di bocca per forza avrebbe potuto addurlo lui come un argomento fortissimo della sua innocenza se fosse stato la verità come, con atroce sicurezza, ripetevano «Sì, signore», avrebbe potuto rispondere, «avevo sentito dire che s'erano trovati unti i muri di Via della Vetra e stavo a baloccarmi sulla porta di casa vostra, signor Presidente della Sanità». E l'argomento sarebbe stato tanto più forte in quanto, essendosi sparsa insieme la voce del fatto e la voce che il piazza ne fosse l'autore, questo avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere il suo pericolo. Ma questa osservazione così ovvia e che il furore non lasciava venire in mente a coloro, non poteva nemmeno venire in mente all'infelice perché non gli era stato detto di cosa fosse imputato. Volevano prima domarlo coi tormenti. Questi erano per loro gli argomenti verosimili e probabili richiesti dalla legge. Volevano fargli sentire quale terribile e immediata conseguenza veniva dal risponder loro di no. Volevano che si confessasse bugiardo una volta per acquistare il diritto di non credergli quando avrebbe detto «sono innocente», ma non ottennero l'iniquo intento. Il piazza, rimesso alla tortura, alzato da terra, intimatogli che verrebbe alzato di più, eseguita la minaccia e sempre incalzato a dir la verità, rispose sempre «l'ho detta», prima urlando, poi a voce bassa, finché i giudici, vedendo che ormai non avrebbe più potuto rispondere in nessuna maniera, lo fecero lasciar giù e ricondurre in carcere. Riferito l'esame in Senato, il giorno 23 dal presidente della Sanità che ne era membro e dal capitano di giustizia che ci sedeva quando fosse chiamato, quel Tribunale Supremo decretò che il piazza, dopo essere stato raso, rivestito con gli abiti della curia e purgato, fosse sottoposto alla tortura grave con la legatura del canapo, atrocissima aggiunta per la quale oltre le braccia si slogavano anche le mani a riprese e ad arbitrio dei due magistrati suddetti e ciò sopra alcune delle menzogne e inverisimiglianze risultanti dal processo il solo senato aveva non dico l'autorità ma il potere d'andare impunemente tanto avanti per una tale strada la legge romana sulla ripetizione dei tormenti era interpretata in due maniere e la men probabile era la più umana. Molti dottori, seguendo forse Odofredo, che è il solo citato da Cino da Pistoia e il più antico dei citati dagli altri, intesero che la tortura non si potesse rinnovare se non quando fossero sopravvenuti nuovi indizi, più evidenti dei primi, e condizione che fu aggiunta poi di diverso genere, Molt'altri, seguendo Bartolo, intesero che si potesse quando i primi indizi fossero manifesti, evidentissimi, urgentissimi e quando, condizione aggiunta poi anche questa, la tortura fosse stata leggera. Ora, nell'una, nell'altra interpretazione faceva punto al caso nessun nuovo indizio era emerso e i primi erano che due donne avevano visto il piazza toccare qualche muro e ciò che era indizio insieme e corpo del delitto i magistrati avevano visto alcuni segni di materia ontuosa su quei muri abbruciacchiati e affumicati e segnatamente in un andito dove il piazza non era entrato Di più, questi indizi, quanto manifesti evidenti e urgenti, ognuno lo vede, non erano stati messi alla prova, discussi col reo. Ma che dico? Il decreto del Senato non fa neppur menzione di indizi relativi al delitto, non applica neppur la legge a torto, fa come se non ci fosse. Contro ogni legge, contro ogni autorità, come contro ogni ragione, Ordina che il piazza sia torturato di nuovo sopra alcune bugie e inverisimiglianze. Ordina cioè a suoi delegati di rifare, e più spietatamente, ciò che avrebbe dovuto punirli d'aver fatto, per ciò che era, e poteva non essere, dottrina universale, canone della giurisprudenza, che il giudice inferiore, il quale avesse messo un accusato alla tortura senza indizi legittimi, fosse punito dal superiore. Ma il Senato di Milano era tribunal supremo in questo mondo, si intende, e il Senato di Milano, da cui il pubblico aspettava la sua vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men perseverante, men fortunato scopritore di Caterina Rosa, che tutto si faceva con l'autorità di Costei, quel suo «allora mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno di quelli?» come era stato il primo movente del processo così ne era ancora il regolatore e il modello se non che colei aveva cominciato col dubbio i giudici con la certezza e non paia strano di vedere un tribunale farsi seguace ed emulo di una o di due donnicciole, giacché, quando s'è per la strada della passione, è naturale che i più ciechi guidino. Non paia strano il vedere uomini i quali non dovevano essere, anzi non erano certamente di quelli che vogliono il male per il male, vederli, dico, violare così apertamente e crudelmente ogni diritto giacché il credere ingiustamente è strada a ingiustamente operare fin dove l'ingiusta persuasione possa condurre e se la coscienza esita, si inquieta, avverte le grida ad un pubblico hanno la funesta forza in chi dimentica d'avere un altro giudice di soffogare i rimorsi, anche di impedirli il motivo di quelle odiose se non crudeli prescrizioni di tosare, rivestire, purgare lo diremo con le parole del Verri in quei tempi credevasi che o nei capelli e peli ovvero nel vestito o persino negli intestini trangugiandolo potesse avere un amuleto o patto col demonio onde rasandolo spogliandolo e purgandolo ne venisse disarmato e questo era veramente dei tempi la violenza era un fatto, con diverse forme, di tutti i tempi, ma una dottrina di nessun tempo. Quel secondo esame non fu che una, ugualmente assurda e più atroce, ripetizione del primo e con lo stesso effetto. L'infelice piazza, interrogato prima e contraddetto con cavilli, che si direbbero puerili, se a nulla d'un tal fatto potesse convenire un tal vocabolo e sempre su circostanze indifferenti al supposto delitto e senza mai accennarlo nemmeno fu messo a quella più crudele tortura che il senato aveva prescritta. Nebbero ne parole di dolor disperato, parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle che desideravano e per ottenerle quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell'altare. «Ah, Dio mio! Ah, che assassinamento è questo! Ah, signor fiscale! Fatemi almeno appiccar presto! Fatemi tagliar via la mano! Ammazzatemi! Lasciatemi almeno riposare un poco! Ah, signor presidente! Per amor di Dio! Fatemi dar da bere!» Ma insieme, «Non so niente! La verità l'ho detta!» Dopo molte e molte risposte tali, a quella freddamente e freneticamente ripetuta istanza di dir la verità, gli mancò la voce, ammutolì. per quattro volte non rispose, finalmente poté dire ancora una volta, con voce fioca, non so niente, la verità l'ho già detta. Si dovette finire e ricondurlo di nuovo, non confesso, in carcere. E non c'erano più nemmeno pretesti né ne motivo di ricominciare. Quella che avevano presa per una scorciatoia e li aveva condotti fuori di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta la confessione della bugia, tenevano l'uomo e, cosa orribile, quanto più il soggetto della bugia era per sé indifferente e di nessuna importanza, Tanto più essa sarebbe stata nelle loro mani un argomento potente della reità del piazza, mostrando che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene ignaro in tutto, insomma di mentire. Ma dopo una tortura illegale, dopo un'altra, più illegale e più atroce o grave, come dicevano, Rimettere alla tortura un uomo perché negava d'aver sentito parlare d'un fatto e di sapere il nome dei deputati d'una parrocchia sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario. Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancora nulla. Bisognava venire, senza nessun vantaggio, all'investigazione del supposto delitto, manifestare il reato al piazza, interrogarlo. E se l'uomo negava? Se come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche nei tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribile sentenza d'un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorità era più viva che mai il Bossi citato sopra. «Più di tre volte, dice il Bossi, non ho mai visto ordinare la tortura se non da dei giudici boia, nisi a carnificibus». E parla della tortura ordinata legalmente. Ma la passione è purtroppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade per riscansare quella del diritto quando è lunga e incerta». Avevano cominciato con la tortura dello Spasimo, ricominciarono con una tortura d'un altro genere. D'ordine del Senato, come si ricava da una lettera autentica del capitano di giustizia al governatore Spinola, che allora si trovava all'assedio di Casale, l'auditor fiscale della sanità, in presenza di un notaio, promise al piazza l'impunità, con la condizione, e questo si vede poi nel processo, che dicesse interamente la verità, così erano riusciti a parlargli dell'imputazione senza doverla discutere, a parlargliene non per cavar dalle sue risposte i lumi necessari all'investigazione della verità, non per sentire quello che ne dicesse lui, ma per dargli uno stimolo potente a dir quello che volevano loro. La lettera che abbiamo accennata fu scritta il 28 di giugno, cioè quando il processo aveva, con quell'espediente, fatto un gran passo. Ho giudicato con conguenire, comincia, che vostra eccellenza sapesse quello che si è scoperto nel particolare da alcuni scelerati che, a giorni passati, andavano ungendo i muri e le porte di questa città. E non sarà forse senza curiosità né senza istruzione il veder come cose tali sia raccontate da quelli che le fecero. Ebbi, dice dunque, commissione dal Senato di formar processo nel quale, per il detto d'alcune donne ed un uomo degno di fede, restò aggravato un Guglielmo Piazza, uomo plebeio ma ora commissario della Sanità, che esso il venerdì alle 21 sull'Aurora auesse unto i muri di una contrada posta in porta ticinese chiamata la vetra dei cittadini e l'uomo degno di fede messo lì subito per corroborare l'autorità delle donne aveva detto d'aver rintoppato il piazza il quale io salutai e lui mi rese il saluto questo era stato aggravarlo come se il delitto imputatogli fosse stato d'essere entrato in via della vetra. Non parla poi il capitano di giustizia della visita fatta da lui per riconoscere il corpo del delitto, come non se ne parla più nel processo. Fu dunque, prosegue, incontinente preso costui e non parla della visita fattagli in casa dove non si trovò nulla di sospetto e essendosi maggiormente nel suo esame aggravato, se visto, fu messo ad una grave tortura, ma non confessò il delitto. Se qualcuno avesse detto allo Spinola che il piazza non era stato interrogato punto intorno al delitto, lo Spinola avrebbe risposto... «Sono positivamente informato del contrario. Il capitano di giustizia mi scrive non questa cosa, appunto, che era inutile, ma un'altra che la sottintende, che la suppone necessariamente. Mi scrive che, messo ad una grave tortura, non lo confessò. Se l'altro avesse insistito, come?» Avrebbe potuto dire l'uomo celebre e potente «Volete voi che il capitano di giustizia si faccia beffe di me a segno di raccontarmi come una notizia importante che non è accaduto quello che non poteva accadere?» Eppure era proprio così. Cioè, non era che il capitano di giustizia volesse farsi beffe del governatore, era che avevano fatto una cosa da non potersi raccontare nella maniera appunto che l'avevano fatta era ed è che la falsa coscienza trova più facilmente pretesti per operare che formule per rendere conto di quello che ha fatto ma sul punto dell'impunità c'è in quella lettera un altro inganno che lo spinola avrebbe potuto anzi dovuto conoscere da sé almeno per una parte se avesse pensato ad altro che a prender casale che non prese prosegue essa così finché d'ordine del senato anco per esecuzione della grida ultimamente fatta in questo particolare pubblicare da vostra eccellenza promessa dal presidente della sanità a costui l'impunità confessò finalmente eccetera nel capitolo 31 dello scritto antecedente si è fatto menzione ad una grida con la quale il Tribunale della Sanità prometteva premio e impunità a chi rivelasse gli autori degli imbrattamenti trovati sulle porte e sui muri delle case la mattina del 18 di maggio e si è anche accennata una lettera del Tribunale suddetto al Governatore su quel fatto. In essa, dopo aver protestato che quella grida era stata pubblicata, «con partecipazione del signor Gran Cancelliere», il quale faceva le veci del governatore, pregavano questo di corroborarla con altra sua con promessa di maggior premio e il governatore ne fece infatti promulgare una in data del 13 di giugno con la quale Promette a ciascuna persona che nel termine di giorni 30 metterà in chiaro la persona o le persone che hanno commesso, favorito, aiutato con tal delitto, il premio, eccetera, e se quel tale darà dei complici gli promette anche l'impunità della pena. Ed è per l'esecuzione di questa grida, così espressamente circoscritta a un fatto del 18 di maggio, che il capitano di giustizia dice essersi promessa l'impunità all'uomo accusato d'un fatto del 21 di giugno e lo dice a quel medesimo che l'aveva, se non altro, sottoscritta. Tanto pare che si fidassero sull'assedio di Casale, giacché sarebbe troppo strano il supporre che travedessero essi medesimi a quel segno. Ma che bisogno avevano d'usare un tal raggiro con lo spinola? il bisogno ad attaccarsi alla sua autorità di travisare un atto irregolare e abusivo e secondo la giurisprudenza comune e secondo la legislazione del Paese. Era, dico, dottrina comune che il giudice non potesse di sua autorità propria concedere impunità a un accusato e nelle Costituzioni di Carlo V, dove sono attribuiti al Senato poteri ampissimi, seccettua però quello di concedere remissioni di delitti grazie o salvacondotti essendo cosa riservata al principe e il bossi già citato il quale come senatore di milano in quel tempo fu uno dei compilatori di quelle costituzioni dice espressamente questa promessa di impunità appartiene al principe solo ma perché mettersi nel caso d'usare un tal raggiro quando potevano ricorrere a tempo al governatore, il quale aveva sicuramente dal principe un tal potere e la facoltà di trasmetterlo. E non è una possibilità immaginata da noi, è quello che fecero essi medesimi, all'occasione d'un altro infelice, involto più tardi in quel crudele processo. L'atto è registrato nel processo medesimo in questi termini. Ambrosio, Spinola, eccetera, in conformità del parere datoci dal Senato con lettera dei Cinque del Corrente, concederete impunità in virtù della presente a Stefano Baruello, condannato come dispensatore et fabbricatore degli onti pestiferi sparsi per questa città, ad estinzione del popolo, se dentro del termine che lì sarà statuito, dal detto Senato manifesterà gli autori et complici di tale misfatto. Al piazza l'impunità non fu promessa con un atto formale e autentico. Furono parole dettegli dall'auditore della sanità fuor del processo, e questo si intende Un tal atto sarebbe stato una falsità troppo evidente se s'attaccava alla grida, un'usurpazione di potere se non s'attaccava a nulla. Ma perché, aggiungo, levarsi in certo modo la possibilità di mettere in forma solenne un atto di tanta importanza? Questi perché non possiamo certo saperli positivamente, ma vedremo più tardi cosa servisse ai giudici l'aver fatto così. Ad ogni modo, l'irregolarità d'un tal procedere era tanto manifesta che il difensore del Padiglia la notò liberamente, benché, come protesta, con gran ragione, non avesse bisogno d'uscire da ciò che riguardava direttamente il suo cliente per riscolparlo dalla pazza accusa, benché, senza ragione e con poca coerenza, ammetta un delitto reale e dei veri colpevoli in quel mescuglio di immaginazioni e di invenzioni. Ciò nonostante, ad abbondanza come si dice, e per indebolire tutto ciò che potesse avere relazione con quell'accusa, fa varie eccezioni alla parte del processo che riguarda gli altri. E a proposito dell'impunità, senza impugnare l'autorità del Senato in tal materia, che alle volte gli uomini si tengono più offesi a mettere in dubbio il loro potere che la loro rettitudine, oppone che il piazza «fu introdotto un antidetto signor auditore solamente quale non aveva alcuna giurisdizione, procedendo perciò nullamente e contro i termini di ragione». E parlando della menzione che fu fatta più tardi e occasionalmente di quella impunità, dice « Eppure, sino a quel punto non appare né si legge in processo impunità, quale pure, nanti detta redarguzione, doveva constare in processo, secondo li termini di ragione. In quel luogo delle difese c'è una parola buttata là, come incidentalmente, ma significantissima. Ripassando gli atti che precedettero l'impunità, l'avvocato non fa alcuna eccezione espressa e diretta alla tortura data al piazza, ma ne parla così, sotto pretesto di ingueri simili torturato. Ed è, mi pare, una circostanza degna d'osservazione che la cosa sia stata chiamata col suo nome anche allora, anche davanti a quelli che ne erano gli autori, e da uno che non pensava appunto a difendere la causa di chi ne era stato la vittima. Bisogna dire che quella promessa di impunità fosse poco conosciuta dal pubblico, già che il Ripamonti, raccontando i fatti principali del processo nella sua storia della peste, non ne fa menzione, anzi l'esclude indirettamente. Questo scrittore incapace d'alterare apposta la verità, ma inescusabile di non aver letto né le difese del padiglia, né l'estratto del processo che le accompagna, ed aver creduto piuttosto alle ciarle del pubblico o alle menzogne di qualche interessato, racconta invece il Ripamonti che il piazza, subito dopo la tortura, e mentre lo slegavano per ricondurlo in carcere, uscì fuori con una rivelazione spontanea che nessuno s'aspettava. La bugiarda rivelazione fu fatta bensì, ma il giorno seguente, dopo l'abboccamento con l'auditore e agente che se l'aspettava benissimo, sicché, se non fossero rimasti quei pochi documenti, se il Senato avesse avuto che fare soltanto col pubblico e con la storia, avrebbe ottenuto l'intento da buiare quel fatto così essenziale al processo e che diede le mosse a tutti gli altri che vennero dopo quello che passò in quell'abboccamento nessuno lo sa ognuno se l'immagina a un dipresso è assai verosimile dice il verri che nel carcere stesso si sia persuaso a quest'infelice che persistendo egli nel negare ogni giorno sarebbe ricominciato lo spasimo che il delitto si credeva certo, e altro spediente non esservi per lui fuorché l'accusarsene e nominare i complici. Così avrebbe salvata la vita e si sarebbe sottratto alle torture pronte a rinnovarsi ogni giorno. Il piazza dunque chiese ed ebbe l'impunità, a condizione però che esponesse sinceramente il fatto. Non pare però punto probabile che il piazza abbia chiesto lui l'impunità. L'infelice, come vedremo nel seguito del processo, non andava avanti se non in quanto era strascinato ed è ben più credibile che per fargli fare quel primo così strano e orribile passo, per tirarlo a calunniar sé e gli altri, l'auditore gliel'abbia offerta e di più i giudici, quando gliene parlaron poi, non avrebbero omessa una circostanza così importante che dava tanto maggior peso alla confessione né l'avrebbe omessa il capitano di giustizia nella lettera allo spinola ma chi può immaginare i combattimenti di quell'animo a cui la memoria così recente dei tormenti avrà fatto sentire a vicenda il terror di soffrirli di nuovo e l'orrore di farli soffrire a cui la speranza di fuggire una morte spaventosa non si presentava che accompagnata con lo spavento di cagionarla a un altro innocente confessando giacché non poteva credere che fossero per abbandonare una preda senza averne acquistata un'altra almeno che volessero finire senza una condanna cedette abbracciò quella speranza per quanto fosse orribile incerta assunse l'impresa per quanto fosse mostruosa e difficile deliberò di mettere una vittima in suo luogo ma come trovarla a che filo attaccarsi come scegliere tra nessuno lui era stato un fatto reale che aveva servito d'occasione e di pretesto per accusarlo era entrato in via della vetra era andato rasente al muro l'aveva toccato una sciagurata aveva traveduto ma qualche cosa Un fatto altrettanto innocente e altrettanto indifferente fu si vede quello che gli suggerì la persona e la favola il barbiere gian giacomo mora componeva e spacciava un unguento contro la peste uno dei mille specifici che avevano e dovevano aver credito mentre faceva tanta strage un male di cui non si conosce il rimedio e in un secolo in cui la medicina aveva ancor così poco imparato a non affermare e insegnato a non credere pochi giorni prima d'essere arrestato il piazza aveva chiesto di quellunguento al barbiere mora questo aveva promesso di preparargliene e avendolo poi incontrato sul carrobio la mattina stessa del giorno che seguì l'arresto gli aveva detto che il vasetto era pronto e venisse a prenderlo Volevano dal piazza una storia d'unguento, di concerti, di Via della Vetra. Quelle circostanze così recenti gli servirono di materia per comporne una, se si può chiamar comporre, l'attaccare a molte circostanze reali, un'invenzione incompatibile con esse. Il giorno seguente, 26 di giugno, il piazza è condotto davanti agli esaminatori, E l'auditore gli intima che dica conforme a quello che estraiudicialmente confessò a me alla presenza anche del notaro Balbiano se sa chi è il fabbricatore degli unguenti con quali tante volte si sono trovate ontate le porta et mura delle case et cadenazzi di questa città. Ma il disgraziato, che mentendo a suo dispetto cercava di scostarsi il possibile meno dalla verità, rispose soltanto, A me l'ha dato lui l'unguento il barbiero. Sono le parole tradotte letteralmente, ma messe così fuori luogo dal ripamonti. Dedit unguenta mihi tonsor. Gli si dice che nomini il detto barbiero. E il suo complice, il suo ministro, in un tale attentato risponde «Credo abbi nome Gio Giacomo la cui parentela, il cognome, non so». Non sapeva di certo che dove stesse di casa, anzi di bottega, e a un'altra interrogazione lo disse. Gli domandano «Se da detto barbiero lui, costituto, ne ha avuto o poco o assai di detto unguento» risponde me ne ha dato tanta quantità come potrebbe capire questo calamaro che è qua sopra la tavola se avesse ricevuto dal mora il vasetto del preservativo che gli aveva chiesto avrebbe descritto quello ma non potendo cavar nulla dalla sua memoria s'attacca a un oggetto presente per attaccarsi a qualcosa di reale gli domandano sedetto barbiero è amico di lui costituto e qui non accorgendosi come la verità che gli si presenta alla memoria faccia ai cozzi con l'invenzione risponde è amico signor sì buon di buon anno è amico signor sì vale a dire che lo conosceva appena di saluto ma gli esaminatori senza far nessuna osservazione passano a domandargli con occasione detto barbiero gli ha dato detto onto ed ecco cosa rispose passai di là et lui chiamandomi mi disse vi ho puoi da dare un non so che io gli dissi che cosa era et egli disse e eh, non so che onto e io dissi sì sì verrò puoi attorlo et così da lì a due o tre giorni me lo diede puoi Altera le circostanze materiali del fatto quanto è necessario per accomodarlo alla favola, ma gli lascia il suo colore e alcune delle parole che riferisce erano probabilmente quelle che erano corse davvero tra loro. Parole dette in conseguenza d'un concerto già preso a proposito di un preservativo le dà per dette all'intento di proporre, di punto in bianco, un avvelenamento almen tanto pazzo quanto atroce. Con tutto ciò, gli esaminatori vanno avanti con le domande sul luogo, sul giorno, sull'ora della proposta e della consegna e, come contenti di quelle risposte, ne chiedon dell'altre. «Che cosa gli disse quando gli consegnò il detto vasetto di onto? Mi disse, pigliate questo vasetto e tongete le muraglie qui dietro, e poi venete da me che auerete una mano dei danari» ma perché il barbiere senza arrischiare non ungeva da sé di notte postilla qui stavo per dire esclama il verri e una tale inverisimiglianza avventa per dir così ancor più in una risposta successiva interrogato se il detto barbiere assignò a lui costituto il luogo preciso da ungere risponde mi disse che ungessi lì nella vedra dei cittadini et che cominciassi dal suo uschio dove in effetti cominciai. Nemmeno l'uscio suo proprio aveva unto il barbiere postilla qui di nuovo il verri e non ci voleva certo la sua perspicacia per fare un'osservazione simile ci volle l'accecamento della passione per non farla o la malizia della passione per non farne conto se, come è più naturale, si presentò anche alla mente degli esaminatori. L'infelice inventava così astento e come per forza e solo quando era eccitato e come punto dalle domande che non si saprebbe indovinare se quella promessa di Danari sia stata immaginata da lui per dar qualche ragione dell'avere accettata una commissione di quella sorte o se gli fosse stata suggerita da un'interrogazione dell'auditore in quel tenebroso abboccamento. Lo stesso, bisogna dire, di un'altra invenzione con la quale, nell'esame, andò incontro indirettamente a un'altra difficoltà, cioè come mai avesse potuto maneggiare quell'unto così mortale senza riceverne danno. Gli domandano, «Se detto barbiero, disse a lui costituto, per qual causa facesse ontare le dette porte et muraglie, risponde. Lui non mi disse niente, mi bene che detto onto fosse velenato et potesse nocere agli corpi umani, poiché la mattina seguente mi diede un'acqua da bevere, dicendomi che mi sarei preservato dal veleno di tal onto». A tutte queste risposte e ad altre d'ugual valore, che sarebbe lungo e inutile il riferire, gli esaminatori non trovarono nulla da opporre o, per parlar più precisamente, non opposero nulla. D'una sola cosa credettero di dover chiedere spiegazione. «Per qual causa non l'ha potuto dire le altre volte?» rispose. «Io non lo so, né so a che attribuire la causa, se non a quella acqua che mi diede da bere, perché vostra signoria vede bene che per quanti tormenti ho avuto non ho potuto dir niente». Questa volta però quegli uomini così facili a contentarsi non sono contenti e tornano a domandare «Per qual causa non ha detto questa verità prima di adesso, massime, sendo stato tormentato nella maniera che fu tormentato et sabato et ieri». «Questa verità?» risponde «Io non l'ho detta perché non ho potuto, et se io fossi stato cent'anni sopra la corda, io non avrei mai potuto dire cosa alcuna, perché non potevo parlare poiché quando m'era dimandata qualche cosa di questo particolare mi fuggiva dal cuore e non potevo rispondere sentito questo chiuser l'esame e rimandarono lo sventurato in carcere ma basta il chiamarlo sventurato a una tale interrogazione la coscienza si confonde rifugge vorrebbe dichiararsi incompetente Par quasi un'arroganza spietata, un'ostentazione farisaica, il giudicar chi operava in tali angosce e tra tali insidie, ma costretta a rispondere la coscienza deve dire «fu anche colpevole, i patimenti e i terrori dell'innocente sono una gran cosa, hanno di gran virtù, ma non quella di mutar la legge eterna, di far che la calunnia cessi d'essere colpa». E la compassione stessa, che vorrebbe pure scusare il tormentato, si rivolta subito anch'essa contro il calunniatore, ha sentito nominare un altro innocente, prevede altri patimenti, altri terrori, forse altre simili colpe. E gli uomini che crearono quell'angosce, che tesero quell'insidie, ci parrà ad averli scusati con dire «si credeva all'unzioni e c'era la tortura»? crediamo pure anche noi alla possibilità d'uccidere gli uomini col veleno e cosa si direbbe d'un giudice che adducesse questo per argomento d'aver giustamente condannato un uomo come avvelenatore c'è pure ancora la pena di morte e cosa si risponderebbe a uno che pretendesse con questo di giustificare tutte le sentenze di morte no Non c'era la tortura per il caso di Guglielmo Piazza, furono i giudici che la vollero che, per dir così, li inventarono in quel caso. Se li avesse ingannati sarebbe stata loro colpa perché era opera loro, ma abbiamo visto che non gli ingannò. Mettiamo pure che siano stati ingannati dalle parole del Piazza nell'ultimo esame, che abbiano potuto credere un fatto esposto, spiegato, circostanziato in quella maniera. Da che erano mosse quelle parole? Come l'avevano avute? Con un mezzo sull'illegittimità del quale non dovevano ingannarsi e non si ingannarono infatti, poiché cercarono di nasconderlo e di travisarlo. Se per impossibile... Tutto quello che venne dopo fosse stato un concorso accidentale di cose, le più atte a confermare l'inganno, la colpa rimarrebbe ancora a coloro che gli avevano aperta la strada. Ma vedremo invece che tutto fu condotto da quella medesima loro volontà, la quale, per mantenere l'inganno fino alla fine, dovette ancora eludere le leggi, come resistere all'evidenza, Farsi gioco della probità come indurirsi alla compassione.